0: Ok, oui, très content d'être de retour à premier début pour vous parler de ce Super Bowl et une autre victoire des Chiefs. Mais il faut dire, les boys, que cette saison de la NFL a débuté avec une défaite des Chiefs, mais elle s'est terminée avec une victoire des chefs. Dave et Marty, comment allez-vous, messieurs?
1: Oui, l'année de football est finie, messieurs, mais honnêtement, on a eu droit à tout un match. J'ai très hâte d'en parler en, en détail. Tu sais, C'était un Super Bowl que je le disais, que j'étais pas si allumé, excité, mais au final, j'avais peut-être pas de grandes attentes. Mais ça a été très, très comblé. Un bon match. La meilleure équipe l'a remporté, puis garde. On tourne la page, on sort dans la puis je fais juste un petit rappel rapide aux gens, aux auditeurs. Premier début sera toujours en ondes, semaine après semaine, jusqu'à la première semaine du mois de mai. Donc, c'est pas parce que la saison de football est terminée sur le terrain que ce l'est pour premier début. Nous allons couvrir toute la saison morte comme à son habitude et on va répondre à toutes vos questions.
2: Écoute, euh, super content, moi, d'être là. Euh, Je ne savais pas si j'allais pouvoir me connecter. Comme vous le savez, j'en avais parlé rapidement. Là, j'étais à Miami, à Fort Lauderdale, en fait, pour être plus précis. J'ai passé la journée à Miami avec les enfants, la famille. Pas à plein, il fait beau, il fait chaud. Euh, J'ai pu regarder le Super Bowl là, en direct d'une chambre d'hôtel avec la famille. On s'est commandé du Thaïlandais parce que c'est ce qu'il y avait de plus proche. Puis euh, dans les autres restaurants, c'est le bordel total. Euh, fait qu'on a pu regarder ça dans une chambre d'hôtel, puis... Mes enfants voulaient le regarder au complet. Fait que, Crème, moi, je me disais, c'est parfait. Crème, 9h45 max, toi, t'es fini. Crème, prolongation, puis la première prolongation est allée jusqu'au bout. Ça a fait en sorte que, Crème, notre saison qui, comme tu le disais si bien, a commencé avec une défaite des cheese, mais ben, c'est terminé, Crème, pratiquement jusqu'à la dernière seconde. Là, une, une, non seulement une prolongation, mais les deux équipes ont marqué. Puis, euh, non, non, c'était quelque chose. Fait que, euh, bien content d'être avec vous autres, les boys, avec vous autres, les auditeurs. On va jaser de ça. puis Martin, comme tu le dis si bien, oui, la saison est de football est terminée, mais on le dit souvent, je pense que ça commence même à être notre saison préférée, celle de la saison morte où on va avoir énormément d'actions, des échanges, des agents libres, le repêchage. C'est un moment là où tous les espoirs sont permis à nouveau, puis j'ai hâte, hâte de jaser avec vous, ça, avec vous autres dans les prochaines semaines, prochains mois de tout ça.
0: Tu puis les gars, on s'en est parlé à plusieurs reprises cette année, il me semble que cette saison, elle a été « weird » à certains moments, mais il fallait bien justement qu'au Super Bowl, on ait droit à un, un genre de cinquième corps, si vous voulez, ou un corps mmh. supplémentaire, puis qu'il se joue jusqu'à la dernière seconde. Euh, ça, ça fait partie, ça a été un beau point final à cette année, parfois bizarre, mais parfois intéressante aussi. Puis finalement, ben avec euh, peut-être le script aussi qui a été respecté euh, <rire> à la fin de la script. Oui.
1: Le, ouais. le Audible de Taylor Swift, là, je ne l'avais pas vu venir. Sérieux, là, on s'alignait <rire> pour un Super Bowl Ravens Niners comme on le savait selon le script, mais le Audible, chapeau à la NFL. Encore une fois, vous m'avez vu. Ben, c'est
0: la première fois en trois ans que le euh, les couleur cou... du logo du Super Bowl ne fitait pas nécessairement avec les équipes en présence. Mm. Je pense que c'est peut-être euh, justement euh, une certaine Taylor qui a fait euh, chavirer le script. Mais ben, non, petite ah, mais, blague. Mais, mais,
2: moi, j'ai des sources à la NFL qui disent que Roger Goodell était insulté de voir les couleurs de son Super Bowl qui ne foutaient pas avec la couleur des équipes sur le terrain. Puis dit, il paraîtrait qu'il a dit, l'an prochain, on règle le problème. En tout cas, c'est mes sources.
0: Là. OK. ok, Ça va être quoi? Multicolore <rire> l'année prochaine? Ça va être... Ah euh...
2: euh, non, ils vont s'en venir aux deux couleurs. Ça va peut-être être monochrome, tu sais, gris, puis noir. fait comme ça, tu, sais, tu dis quelqu'un. On ne saura jamais vraiment quelle couleur c'est. On, on verra. là.
0: Ben D'ailleurs, le logo du prochain Super Bowl est déjà sorti. Ce sera euh, en Nouvelle-Orléans mm. en 2025. On va aller voir ça, les gars. Et là, les couleurs s'arrangent pour être un genre de turquoise et rouge pétant. Mm.
2: Dolphins oh, okay. Dolphins, pour... piqué de l'autre côté bah. Sur quoi, il n'y a pas d'autres à, à moins que peut-être les Jaguars de Jacksonville, là, mais là.
0: Ouais. Ou euh, Siox ouais. un peu. Peut-être. Peut-être. Le, le vert euh, vert Palme. Ah oh, d'accord. Bon, on a le temps de l'écrire, ce fameux script-là. Hein, D'ici euh, <rire> ouais. le prochain kick-off. Comment vous, vous l'avez vécu, les gars? Euh, on peut rentrer directement dans le match. Moi, je vous avouerai que j'étais un peu refroidi là, quelques jours après. Ben, d'avoir vécu, honnêtement, un des bons Super Bowl des dernières années. Puis je pense mm -hmm. que pour les vrais amateurs de foot comme nous sommes, tout y était. De la bonne oui. défensive, des bonnes unités spéciales avec les batteurs qui ont, qui ont brisé deux records du Super Bowl au niveau de, de la longueur des, des placements, 55 et 57 verges, Bam, dans le même match. Les deux records sont brisés. Puis on a eu, bien sûr, des beaux jeux en offensive, un comeback des Chiefs encore. Euh, un Travis Kelsey inexistant en première demi et en feu en deuxième demi. Tout y était. pour Les, les vrais amateurs de ballon ovale, tout y était pour ce match.
1: Mm. Oui, absolument. Moi, j'ai adoré la première demi. C'est sûr j'étais avec des gens euh, qui aiment le football, d'autres qui aiment moins le football qui étaient là pour le « happening », puis c'est correct, c'est ça, le « Super Bowl ». Mais ce que je leur expliquais, c'est que non, non, c'est pas mauvais parce que c'est low score. Ici, ici, tu dis que c'est une game d'échec, le football. Puis moi, j'ai adoré la première demi pour ça parce qu'on ne voulait pas trop se risquer. C'était les lignes défensives qui bouffaient la haut line J'ai pensé à toi, Will, d'ailleurs, tu vas être un peu déçu des haut line en début de game. Mais c'est correct. On se lisait, on s'étudiait, on se connaissait peu, on n'était pas sûr de qui ferait euh, le premier move, la première trébuche. Bon, finalement, on a vu, que ça a été un jeu des, des unités spéciales qui a changé un petit peu le troisième quart, puis là, les points ont à embarquer à la suite. De ça. Mais comme je te l'ai dit, on a tout vu. Puis c'était un match parfait pour l'amateur de football, honnêtement. Tu sais, souvent, c'est des hauts pointages. l'année passée, c'était Eagles, Chiefs, c'était 38-35. Tout le monde disait, waouh, c'est non, mais le football. Mais tu sais, entre nous autres, on le sait que c'était pas, c'était bon, mais c'était pas ça, un vrai match de football. Mais ce peuple qu'on vient de vivre, ça, c'est un match de football. Honnêtement, là, on a tout pu assister. Puis moi, j'ai vraiment aimé la première demi, même si c'était quoi, 3-0 à mi-temps, a pas la même, de mémoire. Mm -hmm.
2: 10 à 3, je pense.
1: Ouais, c'est ça, c'était serré. <rire>
2: Oui. Il euh, ben, y, y a une chose que j'aime beaucoup dans des Super Bowls comme ça, c'est que les, les gros joueurs, là, ceux qu'on veut le voir, se sont présentés. T'sais, Patrick Mahomes, on n'en parlera pas, on le sait, il s'est présenté. Mais on a vu Chris Jones qui a été ultra important en deuxième demi parce qu'à plusieurs reprises, il a, fait re il, a, il a fait reculer le gars qui couvrait pour rentrer dans Brock Purdy, l'empêcher de rentrer dans son lancer, parce que sinon, euh, Purdy il avait une coupe d'occasion pour faire des touchés. Euh, Nick sais les trois premiers quarts étaient dominants. Il était tout le temps dans le backfield. Euh, Christian McCaffrey, super match lui aussi. Fait que les, les grosses vedettes, là, les têtes d'affiche, ils étaient présentes, euh, Ils ont joué des gros matchs. Fait que Pour ça, c'était vraiment le fun. Euh, être fan des 49ers, je te dirais que j'aurais compris le message que Krim, on ne gagnerait pas ce match-là quand Dre Green là, est tombé au combat avec ce qu'on apprend maintenant, un torn ACL, juste en voulant courir sur le terrain. T'sais, pas un jeu de football, là, juste il y a ses lignes de côté on fait comme changement d'unité, il part à courir, puis paf, ça, ça pète là il me semble que comme, si tu regardes ça c'est comme, oh shit, ça sera pas un bon
0: match ça. <rire> T'as raison de le souligner, puis euh, il semble que justement, j'essaie de me mettre dans la peau d'un vrai fan des Niners puis euh, qu'elle doit être dure à digérer cette défaite-là oh oui et... Mais... Non seulement c'est encore les Chiefs, il y a quatre ans, ils ont vécu le même scénario en étant du côté des perdants, en... justement en perdant contre les Chiefs, puis là, euh, tu sais, c'est qu'à plusieurs reprises, ils ont eu leur chance d'enfoncer quand même un premier clou dans le cercueil, puis de... De, de prendre une avance par de deux possessions, mais, mais également prendre pas mal plus de momentum sur le terrain. Les Chiefs étaient vulnérables à certains moments. Euh, Mahomes a lancé un pic en début de deuxième demi. On a échappé le ballon du côté oui. de Pacheco. Euh, les Niners, je pense, puis même eux sont les premiers à le dire aujourd'hui call in, on a probablement juste nous à blâmer parce qu'on a eu l'opportunité d'aller gagner ce match-là, non seulement en le maudit Piloufas aussi au début de la prolongation, là, puis à, à bien analyser les scénarios possibles, et ce que les Chiefs, eux, avaient en tête, c'est peut-être pas la bonne décision que les Niners ont, ont, ont prise, c'est encore une fois, ça rentre dans le bagage de l'expérience, puis un gars comme George Kettle, inexistant, des beaux, points, mm. grand match, mais Caffrey, on s'attendait à ce qu'elle ait être bon, et il a été bon, euh, que j'entende personne dire que Brock Purdy n'a pas fait la job, là. Est, honnêtement, oh on non, il pas lunch parce qu'on va en débattre jusqu'à demain matin, c'était pas totalement juste à lui de battre les Chiefs, là. même s'il il aurait peut-être pu offrir une meilleure performance, mais j'aime pas ce terme-là, parce que je trouve qu'il a livré la marchandise pour ce qu'on lui demande de faire. Puis la défensive s'est quand même présentée. Là. On shut down bien comme il faut les Chiefs et Kelsey en première demi. Tabarouette et Niners euh, n'ont pas profité du fait d'enfoncer le dernier clou dans ce cercueil.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, par contre, puis parce que j'en ai entendu un peu parler, mais je me suis passé le même commentaire encore une fois Shannon, en début de deuxième demi. Là, il fait passer Brock Purdy sans arrêt quand il y a l'avance. Ouais. T'as Christian McCaffrey, pourquoi t'arrêtes de courir le ballon? Trent Williams a connu un début de match difficile, deux pénalités. Mais Crime, quand il s'est placé, là, cette ligne offensive-là, faisait le travail. là. Pourquoi tu cours pas le ballon? Chris Jones est en train de bouffer tes gars en pass protection. Go, vas-y! Puis, si il disait, oh, McCaffrey était magané, tu le voyais à la fin du match. Là, Mais Crime, t'en as, as d'autres des porteurs de ballon? Il fallait reta... retater, comme on dirait. fallait tourner un peu. Puis, Crime, je, je, par un moment, je la comprenais pas. Puis Shannon a fait la même chose contre les Patriots euh, dans le fameux Super Bowl 28-3. je comprends pas qu'un un moment donné, des coordonnateurs offensifs ou des génies offensifs, là, un moment donné, oublient une partie de leur playbook et font comme Ah, mais là, on va arrêter de courir le ballon, on va le lancer, on va voir ce que ça donne, je ne le comprends pas.
0: Non, tu as raison, puis c'est le même scénario qui s'était produit contre les euh, Pats, alors qu'il était le coordonnateur offensif des Falcons, bien sûr, et même il y a quatre ans, alors que les Niners avaient les devants aussi par 10 points, puis on a peu arrêté de, de courir le ballon en deuxième demi. Ce que ça peut faire avec des passes incomplètes, ben ça arrête le cadran. Des fois, on peut faire un tree and out, puis on a à peine écoulé 40 secondes, on redonne le ballon Chief, Chiefs et à Mahomes. Encore une fois, il y a, des, il y a, il y a beaucoup de, de certains points, certains jeux qu'on qu regarde aujourd'hui après le match et on se dit « Voyons, pourquoi tu as callé ça? Pourquoi tu es allé de, de, de cette philosophie-là à ce moment-là dans le match? » Et Shannon, ils on dirait qu'il y qu a quelque chose, il, il y a une malédiction contre lui au Super Bowl, mais mm. honnêtement, il ne prend pas les bonnes décisions. J'ai même l'impression que Karl Shannon, ça va ressembler à un Andy Reid, son parcours dans la NFL. Andy Reid, ça a été long à Calvados avant qu'il remporte un Super Bowl. Là. Puis là, on glorifie à gauche, à droite et avec raison. Mais tu te rappelles, Dave et tous les gens à l'écoute, avec les Eagles, début des années 2000, c'était soit qu'on perdait en finale de conférence ou on perdait au Super Bowl. Là. Puis à chaque exact. fois, il manquait un petit quelque chose, Andy Reid. Gestion de l'horloge, très douteux, tout ça. Puis ça a été long avant qu'il gagne. J'ai l'impression que Shanahan, il va falloir qu'il attende peut-être à 57-61 ans pour gagner un Super Bowl. Pauvre lui, mais il va falloir qu'il attende, j'ai l'impression.
1: Puis Carl Shannon aussi, il a quand même pogné Tom Brady puis Pat Mahomes au Super Bowl. Ce n'est pas des pieds de céleri. Deux QB qui vont faire ah. les top 5 dans l'histoire euh, qui sont déjà dans le top 5 d'ailleurs. Fait que oui, s'il va apprendre de ça, oui, il y a un blanc à prendre, mais il affronte aussi deux goats au final quand même. Il faut le mentionner. Mmh.
0: Clairement, clairement. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui a été le, le jeu-clé dans le match?
2: Hmm. Ben moi, je dirais que c'est le... En tout cas, pour moi, c'est le, le, le fameux beauté de dégagement qui a touché au pied du joueur des 49ers euh, à place de reprendre le ballon puis de pouvoir continuer un peu ou être, de, de reprendre l'ascendant. Les Chiefs reprennent le ballon dans ta zone, font un toucher tout de suite après. Pour moi, puis je pense que les 49ers ont quand même bien répondu après ça. Mais pour moi, ça, ça a vraiment fait changer la donne. Là. Tout le monde a fait comme « Oh shit, attends, là, les, les Chiefs l'ont encore. Euh, » Je pense que pour moi, c'était le, le jeu déterminant.
1: Oui, c'est le « game killer » juste un game changer, un game killer. Ça a complètement chaviré parce que, comme je le disait, le football, ça reste un jeu d'échecs. Puis on jouait la position, on jouait les bottés, tout ça. Puis quand ça s'est arrivé, il, là, là tu savais que les Chiefs marqueraient des points. Ils ont pas juste marqué des points, ils ont marqué un toucher. Ça a complètement changé et tué euh, le momentum des Niners. Toi, Will? Euh,
0: moi, ça a été clairement le botté bloqué. Mm. Euh, P.A.T. le botté daprès toucher bloqué ouais. par Léo Chanel. Et on ne parle pas assez de lui, mais honnêtement, lui, c'est un vrai. héros obscur de la victoire là, des Chiefs. Mm -hmm. Parce que ça tombait par quatre points, donc euh, c'est une possession, mais un touché. Ça changeait bien des choses là, au quatrième quart. Puis pauvre Jake Moody qui, euh, honnêtement bien joué avec un placement réalisé de 55 verges. Là, il n'a pas été chanceux, ça a été bloqué parce que le gros D-Line a mis sa grosse patte pour bloquer ça. Puis, tu sais, dans, dans de, des jeux comme ça, souvent, mettons, en saison régulière, quand on tombe à deux écarts, deux, deux possessions d'écarts, tu sais, les D-Lines vont pas mal moins rentrer là, dans, dans, pour tenter de bloquer le, le beauté. Tandis que des scénarios comme ça, on va jusqu'à la fin tenter de synchroniser notre saut avec le moment où le ballon passe la ligne de mêlée. C'était super bien exécuté. Puis honnêtement, c est, c est, c est... pour moi, c'est le jeu du match. Là. Ça garde ça par trois, ça permet aux Chiefs de revenir avec deux placements, dont un à la toute fin pour forcer la prolongation. Puis par la suite, on connaît, on connaît l'histoire et... et... Harrison Botker aussi, il a trop peu de crédit dans la victoire des Chiefs. Là. Il a été parfait, un placement de 50 verges. Euh, puis à la fin, c'est quoi, 29 verges, je crois, pour euh, 29 exactement. J'allais devant oui. moi pour euh, forcer la prolongation. Tu sais, Ça a l'air facile, puis c'est vrai que c'est routinier pour un, un botteur de la NFL, un placement de 29 verges. Mais là, il reste 6 secondes il est au Super Bowl à Las Vegas. Tout le monde a peut-être de l'argent pour ou contre ta victoire. La pression est là. Passe entre les deux poteaux, aucun problème, ça en va en prolongation. Fait que moi, je voulais absolument les nommer, ces deux gars qui sont des héros obscurs de la victoire des chefs.
1: Moi, je vous lance une je... question, les boys. Vas-y. Comment trouvez-vous ça que les Niners, des joueurs qui disent après la game, qui n'étaient pas au courant des règlements spéciaux en playoff Sérieux. C'est ta propre ligue. Tu au Super Bowl. Tu t'es même pas au courant de ça. Coaching staff, okay. euh, les pratiques, euh, non, je sais pas. Tu peux pas prévoir ça dans, ton, euh, dans ta préparation.
0: Juste pour ramener le sujet, les gars, je vais poser la question de Mathieu Bourgeois qui nous demandait Bon, bonjour les gars, qu'est-ce que vous pensez des joueurs des Niners qui ont avoué qu'ils n'étaient pas au courant des règles de l'overtime? Mauvais coaching de la part des Niners qui n'ont pas pris en considération cette option. Pourquoi avoir commencé avec le ballon en outil? Il me semble que tu préfères voir ce que l'autre équipe font avant de jouer. Euh, vous faites un super travail. Donc, la question de Mathieu met bien la table à ce raisonnement-là. Mais moi, Marty, juste pour répondre un peu à la question, je mets pas la faute tant que ça sur les joueurs des Niners.
2: Non, non, moi non plus.
1: Ben, que... les deux, c'est ta job aussi. Mais ben, de quoi, c'est ta tes job,
0: Chris C'est aux entraîneurs de préparer les joueurs aussi.
1: Oui, absolument. Mais tu sais, quand tu fais ta job, tu es supposé de savoir quand même ces règlements-là. Moi, bon. je blâme les deux côtés.
0: Mais. Écoute, si tu ne connais pas la, la tâche à l'examen, c'est un peu la faute de la, de, du professeur de ne pas te l'avoir expliqué, non? Oui. Tu sais, ça, c'était nouveau pour tout le monde. Le la, la règlement avait changé en 2023, mais c'était la première fois que ça arrivait en série, euh, en prolongation. Et euh, depuis, bien sûr, l'incident des Chiefs et des Bills il y a quelques ouais. années. Exact. Je peux, te, je peux pourquoi te garantir que les. Tous les joueurs des Chiefs. Oui, clairement. Mais pourquoi tous <rire> ouais, les joueurs ça, des Chiefs vrai. le savent, puis pas les joueurs des Niners? Y a t peut-être un message de la part des entraîneurs qui a passé, puis l'autre n'a pas passé? Ben, oui, mais sais, si je fait, te
1: dis, nous, les fans, on le sait. Voir qu'un joueur le sait pas.
0: On ben, on savait pas tout, c'est pas vrai, le Marty, Le Moi, tu coques mes Chum, on était sur Twitter, juste pour essayer d'être sûr. De... Tout était... Tu savais tout ce qui se passait. Il y a beaucoup de fans, là, sur les réseaux sociaux qui se demandaient un peu trop c'était quoi les règlements, là. Puis à la fin, les Chiefs, qui ont pas pris de time-out alors que le temps s'écoulait, on aurait probablement eu droit à un deuxième quart de prolongation. Oui, exact. Si exact. Avait pas marqué le le temps
1: jouait pas. Il y a est pas me faire
0: à croire, Martin Saint-Jean, tu savais tous les règlements de A à Z, là. Sérieusement, là?
1: De A je ne dis pas, mais je savais que peu importe si tu marques un field goal ou un touchdown, l'autre équipe peut répliquer. Mm -hmm. Ça, je le savais. C'est pour ça que j'ai été surpris qu'il start avec le ballon. j'aurais jamais pris cette décision-là. Puis il l'avait affiché même à sa TV. Moi, c'est juste au bout -là. ce bout-là. Est-ce que je savais le reste? Non, ça, ça, absolument pas, pas à 100 Mais je me souvenais que le règlement avait changé. Puis que peu importe que tu corres un field goal ou un touchdown, l'autre équipe peut répliquer. C'est big, là. C'est un gros changement. Ben, je me dis, s'il y a des gens qui savent qui ne sont pas joueurs de football, voir que le joueur ne sait pas.
0: Il
2: surtout, ça... on, on en parle des coachs, là, mais les gars des Chiefs l'ont dit. pendant le, Depuis le début des séries, à toutes les semaines, on avait une séance vidéo puis une, une réunion d'équipe complète sur les nouveaux règlements pour se préparer, comment on allait ajuster. Une équipe championne puis une, une équipe avec de l'expérience comme les Andy Reid, les Pat Mahomes et compagnie, c'est ça, c'est que tu laisses aucune place à interprétation, aucune zone de flou, tu sais exactement dans quelle situation il va se passer quoi, puis tu as une ligne directrice claire de ce qu'on comprend chez les 49ers, cette ligne-là n'existait pas. Fait ils ont fait le terrain, sont allés marquer leurs trois points, dans la tête de probablement quelques joueurs, c'était comme, hey, on... cest fini là. Oh, oh, ils, ont, ils ont le ballon, oh, oh, qu'est-ce qui arrive s'ils marquent, trois... qu marquent sept points? On, on perd le match, on n'a plus le ballon. Peut-être que pour certains, ça a été déstabilisant. Chez les Chiefs, ils savaient exactement où
0: s'en allait. Exact. Puis on en avait parlé au camp d'entraînement. Si mm. jamais ça arrivait en série qu'on s'en va en prolongation, on va vouloir, si on gagne le pilou face, on donne le ballon à l'adversaire puisqu'on veut la deuxième possession. Tous les joueurs des Chiefs mm. étaient déjà au courant, déjà dès le camp d'entraînement. Ouais. Si jamais les joueurs des Niners ne le savaient pas, là clairement, je pense qu'il y a une part de job qui n'a pas été fait, mais tu sais, les joueurs de foot ne réfléchissent pas tant que ça sur le terrain. Tout est télégraphié et appelé par les entraîneurs. T'sais, chaque jeu, tu as une job à faire. Puis le jeu, c'est noir ou blanc, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois exécuter. Alors, si les joueurs des Niners n'étaient pas au courant, il y a clairement une défaillance quelque part au niveau de la préparation des entraîneurs ou de, du gars des unités spéciales, euh, de savoir comment, comment on va réagir si jamais ça se présente à nous. Moi, je mets pas mal plus la faute sur les coachs des Niners que les joueurs, honnêtement. Là.
1: Oui, oui ouais. c'est sûr. C'est sûr je blanche plus les coachs, c'est sûr. C'est eux qui doivent être au courant à 100 de tout, puis justement d'appeler les, les, les bons jeux. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui Ben non, c'est arrivé finalement qu'il n'y a pas eu de wake-up en disant « Hey, on s'en fout, là, on ne veut pas le ballon en premier. » Tu as vu la réaction de Fred Warner, c'était genre « We get the ball, on veut le, ball, on veut le ballon, let's go. » C'était comme « OK, ils sont, sont, sont confiants, mais bref, c'est là qu'on apprend ouais. qu'ils n'étaient pas au courant. » Fait que oui, c'est un gros blâme, ça c'est sûr.
0: Mais en même temps, tu as l'avantage de peut-être gagner le match sur la troisième possession. Parce qu'admettons que les Niners marquent un toucher, les Chiefs, même chose. Ben, les Chiefs auraient là, tenté le deux points, ça là, ce qu'on aurait compris. S'ils l'ont pas, ben, les Niners gagnent. S'ils l'ont, ben, ils gagnent eux, Chiefs. Pis on n'aurait peut-être pas eu droit à une troisième possession. Mais moi, je suis plus d'avis aussi de peut-être envoyer le ballon à l'adversaire pour prendre la deuxième possession. Si tu me donnes le choix, là, honnêtement. Là.
1: Exact. Mais... Moi aussi. Définitivement. Mm.
0: Parce que là, t'arrives en prolongation, beau, tu joues pour gagner, là. tu sais les Chiefs, et comme garde même si eux font une toucher, nous, on sait qu'on n'a pas le choix de riposter, puis on va y aller le tout pour le tout avec le deux points.
2: Ouais. Claire, mmh. Claire net et
0: précis. Fait que, ouais. Mmh. Pensez-y bien, là, mais... C'est bizarre, pareil. Il me semble que les joueurs des Niners... Hey, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Ah,
1: oh, man. j'étais comme... Ah, oh, ouais, man. Dread après la game, en plus, je comme... What? What? Oh, my God. On est au Super Bowl, man. C'était épouvantable. Pas à troisième fameux... game présaison, là.
2: Le fameux Kyle Ljuszczyk, en plus, c'est lui qui l'a sorti. Fait que, tu sais, on en parlait la semaine dernière. De... Il y a deux semaines, il y a la semaine dernière de ce gars-là. mais ben, Krim, c'est lui qui sort ça. On n'était pas au courant. et c'est ouais. C'est ça. Ouais. C est, c est, tu ne lances pas les coachs en dessous du boss. Là. Je pense pas que tu t as, t as ça dans la tête, mais c'est quand même ça qui arrive.
0: Oui, c'est ça. Le résultat, c'est un peu ça quand même. Là. Ouais. puis même... Aujourd'hui, on
2: apprend en plus que Steve Wills, le coordonnateur défensif, est laissé aller par Carl Shannon, Puis Il dit c'est rien contre lui en tant qu'homme ou qu en, en tant que coach, on le laisse aller. Ben, c'est sûrement quelque chose par rapport à lui en tant que coach si tu le laisses aller. Parce qu'il faisait une bonne job, il serait là l'an prochain.
0: Oui.
1: Oui, ouais, mais toujours un coupable à quelque part. Toujours quelqu'un qui mm. paye, c'est toujours dans le coaching staff actuellement. c'est là qui est plus facile à changer.
0: Mm.
1: Est-ce que... Est
0: que Bill Belichick pourrait être un candidat comme coordonnateur défensif des Niners?
1: <rire> mm. hey, je ne l'avais pas pensé, celui-là. Mais honnêtement, c'est le
0: marché présentement, il reste quoi sinon Ron Rivera? Ouais, je Sauf est-ce que je sais pas, tu sais, est-ce que Belichick
2: accepterait de ne pas être l'entraîneur-chef? Tu sais, Shanahan, je comprends, il ferait comme écoute, tu t'occupes de la défensive, je m'occupe de l'attaque, il n'y a pas de problème, mais ça reste que le titre d'entraîneur-chef revient à Shanahan. Fait que, il devient comme son bas. Je ne sais pas si Belichick, tu sais, il accepterait ça, ça
0: serait assez particulier. Non, effectivement, puis je ne penserais pas, mais pas partout. Puis si ça arrive, peut-être quelque part, San Francisco pourrait être une destination. Mais là, bon, mm. là, on est dans. C'est un scénario hypothétique. C'est lui, c'est
1: là je m'en allais, Dave. Je verrais mm. plus un Vrayball, je pense. Parce que de ce qu'on entend de Billy Chick Atlanta, c'est ce qui va un petit peu reculer l'équipe. Parce qu'Arthur Blink, c'était vraiment intéressant. Il voulait un big name guy. Mais Bill Chick voulait le, 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 le power control. Puis ça, ça a comme refroidi euh, différentes équipes dans l'organisation. C'est pour ça que je ne sais pas à quel point il serait prêt d'accepter DC, mais Mike Vrayball, par contre. Mm. Ça, c'est le nom que je pense qui est disponible qui pourrait se dire, bon, ben, c'est bon, gars, pourquoi pas me donner un an d'ici avec une belle défensive de même agressive. Il me semble que le fit, est là.
0: ouais Ça serait costaud. Parlant de gars qui se sont fait prolonger, Steve Spagnolo, euh, ben, lui, wow. va revenir avec les ben, oui. Chiefs. Premier coordonnateur défensif de l'histoire, les boys à gagné quatre Super Bowls. C'est un vrai. Un vrai de vrais bags. Mm -hmm. C'était de voir les gars défensifs à la parade aujourd'hui avec des gilets. Inspag, we trust. Encore une fois, sa défensive a bien performé. Trent McDuffie, gros match. On n'a pas parlé beaucoup des Chiefs depuis le début du podcast, mais honnêtement, je comprends qu'on dirait que c'est rendu euh, rendu banal un peu de dire bon, les Chiefs ont gagné, OK, puis ils ont été bons, mais c'est encore le cas. Puis Mahomes a encore explosé au bon moment. Puis les Chiefs méritent. Ce qui leur arrive. Hein. Ils sont allés chercher ce match-là. -là,
1: mais mm -hmm. ben, c'est l'édition la moins explosive des Chiefs. Ils ont battu les Bills chez eux, ils ont battu les Ravens chez eux. Ils ont cherché Super Bowl en overtime. Honnêtement, là, je suis extrêmement impressionné par les Chiefs parce que c'est l'équipe au complet qui a été vraiment intéressante. L'offensive, elle se en moyenne 21 points cette année. C'est bien moins que le 33 d'habitude. Mais c'est une unité défensive qu'il n'y a pas des grandes vedettes, à part Chris Jones. là, C est, c est, oui, il y a des bons joueurs. Il y a surtout des choix de première ronde, deuxième ronde, mais c'était toujours des late » qui ont été bien développés. Fait que, mais en que le crédit revient à Spagnolo, c'était incroyable tout ce qu'il a fait avec cette défensive-là. Puis le meilleur duo de cornerback cette année, ça a été Sneed et McDuffie. Encore une fois, McDuffy qui était solide dans ce match-là. Léo Chanel que tu parlais tantôt, Will, c'est pas un gros nom. C'est un gars qui est sorti quoi? 7, je ne pourrais pas dire en quelle ronde, mais de toute façon c'est late. Il a été important dans ce dans, dans match-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de, de, de joueurs d'impact qui ne sont pas des gros noms, qui coûtent pas des gros salaires, mais c'est le système à qui a fait en sorte que l'unité défensive des Chiefs c'était wow à regarder.
2: Mm. Moi, Pat Mahomes, je suis désolé. Là. Il m'impressionne. Je pense qu'en tant que fan de football, il est dur à détester. T'sais, tu peux être tanné de le voir gagner, tu peux, être, tu peux le niaiser avec ses petites mimiques, mais ça reste tout un corps de football. J'ai entendu cette semaine déjà du monde commencer à parler que c'est, oui, Tom Brady, mais il y en a qui disent c'est même c'est comparé à Michael Jordan. Quand tu as un match à, puis à gagner, quatrième camp puis il y a le ballon, tu sais que si Jordan il y a, une, il y a une ouverture, il va la mettre dedans. Mais je vais aller plus loin que ça, puis je vais faire un, un parallèle cinématographique, les boys. C'est rare oh, je fais ça, mais je vais en faire un. OK, j'aime ça. Ouais. Infinite Wars de Marvel. Vous rappelez-vous quand euh, Thanos est en train de sacrer une volée à tout le monde, puis oui. euh, Thor revient, puis il prend sa hache, puis il garroche parce qu'il pense qu'il va le tuer, puis il le pogne dans l'épaule. Puis Thanos le regarde dans les yeux, puis il dit « T'aurais dû viser la tête. <rire> » Puis là, il revire tout ça de bord, puis tout, 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 tout chie solide, là. ben c'est ça, Mounds. Mahomes, si tu ne vises pas la tête, ça ne marchera pas. Les Chiefs, là, tu leur donnes pas de chance. Je ne sais pas vous autres, les boys, là, mais en prolongation, là, quand les Chiefs ont pris le ballon, là, je ne me disais pas ah, les Chiefs vont aller mettre trois points, ils vont égaliser ça. Quand j'ai vu Mahomes faire ses trois, quatre premières passes, puis passer le, le 50, puis courir, pour aller chercher des premiers essais, suis comme la game over. J'ai failli fermer la télévision pour me coucher plus tôt. Je le savais, game over. Pat Mahomes ne fait pas d'erreur. Si tu ne vises pas la tête, il va toujours te battre.
0: <rire> J'aime ça. Très belle analogie. Mais c'est vrai. Ça ne peut pas être plus vrai que ça, honnêtement. Il... Puis... Tu sais, il va s'arrêter où? C'est ça la question mm. qu'on doit se poser aussi. Là. Allez, à 28 ans, go, là. écoute, à 28 ans, il y a trois Super Bowl, trois Super Bowl MVP. Euh, six fois il s'est rendu au match du championnat national d'américaine, deux MVP de saison, trois fois All-Pro, un contrat de 500 millions de gens en poche, puis euh, il y a des parts euh, au baseball majeur MLS, puis d'autres ligues sportives, c'est comme. Puis honnêtement, ils sont comme trippés pour revenir l'année prochaine, puis c'est notre but, puis on se doit juste d'y croire là.
1: Mais oui. Oui, c'est une dynastie. Toutes les gens qui avaient hâte que ça finisse les pattes, mais voilà les Chiefs.
0: <rire> c'est <rire> ça, c'est impressionnant.
1: Ça, ça. impressionnant ça. Dans la nouvelle ère, c'est impressionnant d'essayer de garder les mêmes gars, le même noyau, puis d'ajouter des late first pick, second pick là-dedans, puis de balancer avec le salary cap. Je veux les dé détester. Je, je les déteste, On a dans ma division. C'est sûr je ne les aime pas, mais je les admire. C'est impressionnant de voir ça, puis tu fais juste dire bravo même si je te déteste, bravo, vous êtes les meilleurs, on n'est pas capable de vous battre.
0: Exact, mm. tout à fait, puis vous avez fait les deux le parallèle, les gars, puis je suis content qu'on qu apporte ça, mais ça, c'est une opinion bien personnelle, là, puis tout le monde a le droit à son opinion, puis tu sais, on est là pour en jaser, c'est beau, c'est des débats, le football, puis le sport en général, mais moi, je ne comprends pas cette haine là qui commence à grandir envers les Chiefs, envers Mahomes, envers Andy Reid. Oh, C'est les Pats de l'époque. Honnêtement, là, vous trouvez que Andy Reid est aussi plate et non charismatique que Bill Belichick? Vous trouvez non. que Patrick Mahomes est moins spectaculaire et moins baveux que, que Tom Brady? Ou plus baveux, tu sais? Voyons! Puis jusqu'à preuve du contraire, ou du moins ce qu'on sait jusqu'à présent, ben les Chiefs n'ont pas triché, eux autres, pour gagner. <rire> <rire> non, mais wow. c'est vrai! Oui, mais je ne comprends pas pourquoi on fait j'aimais pas les pattes de l'époque, fait que j'aime pas les Chiefs aujourd'hui. Le fait qu'on voit toujours la même chose, puis la répétition, l'être humain est fait de même, ça gosse. Le spaghetti a bien beau être bon. Si on en mange 325 jours par année, ça se peut qu'on déteste le spaghetti. C'est normal. Mais le spaghetti des euh, Pats, c'était beaucoup plus mauvais que le spaghetti des Chiefs actuellement. Mm. Mais ça, c'est mon point à moi. là. Non, mais puis je pense que tu as
2: raison. Tu as, 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 as raison sur toute la ligne. Je pense que les personnages dans cette équipe-là sont beaucoup plus euh, intéressants. T'sais, je pense que le joueur le plus intéressant de, de toutes les aires des Pats, ça a été Gronk. Puis Gronk, c'est un gars qui faisait ses affaires comme il pensait, mais quand il était sur le terrain, il était très mécanique, il savait exactement qu ce qu'il faisait. Mais c'est un gars un peu plus spectaculaire. Tu n'en avais pas d'autres joueurs comme ça dans, chez, les, chez les Pats. Chez les Chiefs, tu en as plusieurs. Puis chaque personne a sa propre personnalité. Travis Kelsey, là, moi, j'en revenais pas. En première demi, là, qui a poussé Reed qui crie d'en face. Puis Reed qui le regarde en faisant comme... Ben, va te rasseoir, calme-toi. Tu sais, un gars qui connaît ses joueurs fait comme, ok, je comprends que t'es émotif, man, moi je te rentrerai pas dedans. Une chance que Reed, en passant, n'est pas un petit bonhomme parce que si, <rire> il aurait, si ça avait été moi, j'aurais voilà. volé en tabarnouche là, quand Kelsey <rire> est arrivé. <là>. Tabarnouche.
1: <rire> ouais. <rire> C'est vrai. Ça, c'était ouais. quelque chose.
0: C'était pas chic, mais en tout cas, je pense que ça a été un peu plus Vraiment démesuré pas. que ce l'était réellement, là, mais. Euh... Je pense que Travis je que... a été prêt aussi yeah. à l'admettre et son frère Jason il a dit aussi Iman t'as dépassé la ligne un petit peu là euh... oh,
2: c'était pas chic là c'était pas c'était pas,
0: pas digne de lui je
2: suis sûr qu'il a honte de ce qu'il a fait aujourd'hui là
0: ouais ouais pis surtout euh, tu de, de la façon dont on voit juste la séquence tu sais qui crie d'en face puis le fait qu'il tombe un peu dessus puis en le poussant voulant le retenir là mm. Mm. mais bon euh, effectivement c'est
1: fait c'est fait mais
0: leur plus, je pense. Ses fils, mmh. c'était carrément un peu une petite guéguerre entre un fils et son père. C'est vrai Dans que. C'était pas chic, là, <rire> mais, mais venant de des deux gars comme ça qui se connaissent parfaitement, c'était pas surprenant. puis la suite n'était pas surprenant non plus que ça devienne une grosse histoire et que les deux s'envoient des tomates à gauche, à droite. Tu sais. mmh. Fait que. Ouais. Mais bon, mettons que. C'est ça. Est-ce que Taylor Swift est prise dans une relation toxique?
1: Oh, <rire> oh non. non, non. Wow. On parle oh, même les affaires. Ah le Oh, ouais. oh non, non.
0: Il y a le vache. Hey, là, puis, le cave on qui peut a poussé tue... son coach. J'espère que Taylor Swift ne va pas avec un cave.
1: <rire> on peut-tu juste leur foutre la paix, honnêtement? Tant mieux si ça marche puis ça oh, va ouais. bien, honnêtement. Là. Oh, ok, ça juste... va
0: positivement. C'est bon.
1: C'est juste année qu'on le met dans notre gueule, qu'on va toujours montrer. Parce que je comprends que c'est une grande personnalité dans le monde, c'est bon plein NFL, tout ça. Au final, on ne leur souhaite pas de mal. C'est juste qu'on veut juste le football, nous autres. C'est juste ça. Mm -hmm.
0: ouais, ouais. c'est ça. Honnêtement, ce n'était pas si pire, j'ai trouvé, la couverture. Mm -hmm. Strictement, non, le Super que... Bowl. Non,
1: je m'attendais à pire. C'était
0: correct. Je sais qu'il y en a qui sont là. Ben, voyons, donc Il a montré tout le temps! Puis, <rire> ben non, c'est sûr qu'il <rire> va en montrer un genre. peu. Mais c'était pas si pire que ça. D'ailleurs, Travis, euh, il s'en est donné à cœur joie à la parade. Là. Il était en forme, pas à peu près. Et yes, c'est un bon, peu trop vraiment chaud, même. A Et ah, c'est meilleur. Ben, ben. Même <rire> qu'on ne voulait même pas lui donner le micro là, durant la, le discours des joueurs. Parce que je pense que rapidement, ils se sont rendus compte ça ça scène, on ne pas lui donner le micro. Alors que c'est sûr qu'elle allait parler, Travis Kelsey. Là. Mm. Mais finalement, c'est ça. Il, Chris Jones a réussi à lui donner le micro. Puis ça a été très malaisant. Très, très malaisant. Mais bon, c'est correct. Oui. Le gars avait du fun et tout. Tu il sais, ne faut pas en faire un plat. Là. Oui, ouais. il était chaud, oui, c'était malaisant, mais c'est pas plus grave que ça. Oui, exact.
2: Puis, euh, tu on parle de tous les sujets Super Bowl.
0: Un des sujets que j'apprécie
2: le plus, les gars, puis c'est d'un sujet dont on ne parle pas, l'arbitrage. Hey, ah, on a une game où il n'y a pas eu aucune controverse d'arbitrage. Ils ont laissé les gars jouer, ils ont fait les camps quand il y avait besoin d'en faire un. That's it, that's all. Moi, j'adore ça. Il n'y a pas une fois dans la game où j'étais debout en faisant comme "mais ben, c'est ça, ce cas là où je ne peux pas croire qu'ils n'appellent pas ça. Aucun, rien. Ça a juste été bien joué de A à Z, bien arbitré de A à Z,
0: puis ça fait du bien. Tout à fait. Très bon point, Dave. Amen à
1: ça. C'était Ma grande crainte après une année où ce qu'on a blâmé, je sais pas combien de fois les arbitres avec raison, on a laissé les joueurs jouer, puis ça a joué clean, honnêtement. Les boys, ça a été physique, mm -hmm. mais clean. J'ai pas vu vraiment. Il y en a toujours des ah, peut-être ça, il aurait pu l'appeler, mais c'était pas assez game changer. Que c'est, on l'a pas vraiment aperçu. Puis ça a été une belle game, bien arbitrée puis euh, c'est génial que tu l'apportes, Dave, c'était exactement mon prochain point. C'est l'une des raisons que j'ai beaucoup aimé le spectacle de ce Super Bowl-là, justement. Enfin, point de controverse, personne n'a parlé, ça n'a pas sorti de nulle part, il n'y a rien à dire là-dessus. Bravo, la NFL, après une année, quand même très difficile du côté arbitrage de bien le freiner comme ça au Super Bowl. ben Ça nous dit que, bon, enfin, au moins, ça l'a bien fini l'année.
2: Oui, avec tout ça, les mmh. gars, je pense qu'il faut parler aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui à Kansas City, malheureusement crime tragédie, de la parade, c'est festif. Puis, on en a vécu à Montréal, moi, en 1993, euh, j'avais 13 ans à ce moment-là, mais j'ai vécu la dernière coupe cette année du Canadien de Montréal. Il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui a tiré du gant mais je me rappelle des émeutes, par exemple. Quand le Canadien a gagné la, la coupe, là, ça brassait pas mal au centre-ville. Kansas City, là, crime la parade, ça doit être pas loin d'un million de personnes qui est dehors, c'est pas plus, là, puis, euh, c'est triste. Puis, tu lis les nouvelles. c'est pas juste les statistiques. Là, on est à un mort. Je pense que c'est 21 ou 22 blessés. Tu as 11 enfants qui ont été blessés par arme à feu. Certains luttent pour leur vie aujourd'hui. Tu te dis, tabarnouche, c'est d'une tristesse, c'est d'une violence dans un moment où justement tout le monde devrait être de bonne humeur, tout le monde devrait fêter. C'est qui les innocents qui amènent des guns dans des espèces d'affaires de même. Moi, ça me fait capoter. Quand j'ai vu ça, là, moi, j'étais T'sais, sincèrement, je ne regarde pas les nouvelles à chaque, à chaque, à chaque fois comme je suis à, quand je, je suis à la maison, je suis en vacances, là. Mais juste avant de tuer, la, la, je l'ouvre les nouvelles, puis j'ouvre ESPN, puis je vois dernière nouvelle, tu des les blessés et de des manches comme ESPN, c'est ça, jai tout manqué mon site? Puis là, je vois ça à la parade des chiens, je ben tabarnak, j'en reviens pas. Euh, ça m'a ça, ça comme, euh, oui. comme mis vraiment tout croche, sincèrement. Là, je trouve ça vraiment moche. Mais oui.
1: Quand j'ai vu cette tragédie-là, puis que j'ai vu le nombre d'enfants qui ont été touchés, je me suis dit, sacrément, dans quel pays qu'on est rendu aux États-Unis, où est-ce qu'on ne peut même plus célébrer en paix, dans la tranquillité, un moment victorieux. Et on parle d'un Super Bowl, on fait ça pour les gens, pour qu'ils soient contents de célébrer cette belle victoire-là et tout. Je me suis mis dans la peau, exemple, mon fils qui me dit, « Papa, on va t à la parade? »« Ben oui, c'est sûr, je prends congé de travail, tu vas pas à l'école, let's go, on va célébrer, c'est un grand événement pour notre ville. » Puis finalement, quelques heures plus tard, je me ramasse à l'hôpital parce que mon fils s'est fait tirer J'ai amené la chair de poule en vous en parlant encore une fois. J'avais le moton tantôt. J'étais, je m'excuse les auditeurs, en sacrament quand j'ai vu ces affaires-là. Encore une fois, ça être C'est une question politique qui va recommencer à discuter, puis il n'y aura pas d'avancement changement. Bref, je suis content que ce soit pas mon pays parce que je trouve ça épouvantable tout ce qui se passe. Mais c'est qui qui paye au final? Des enfants, Simonac. Ouais. Oui. Oui,
0: puis euh, le sport, puis bien des familles, puis euh, tu sais, quelque chose qui unit tous ces gens-là, c'est bien le sport, Puis oui. on se sert d'une célébration sportive, une tradition. Lorsqu'une équipe remporte un championnat, on fait une parade, et puis tu en as bien des gens, des fois, qui, je sais pas, tra travaillent le commerce à côté, puis ils ont pas vu une game de l'année, mais ils portent un juliet rouge cette journée-là, parce qu'ils savent qu'à peu près personne travaille au centre-ville, parce que c'est la parade... Puis, euh, non, mais je, je, vais, je vais continuer dans la même lignée, les gars, parce que je vous disais tantôt que j'étais un peu refroidi en parlant du Super Bowl, parce que j'ai été refroidi à cause de ça. Ça m'a... Ah, vraiment, je, je, je suis en tabarnak, je vais vous le dire. Euh, Bien fâché, parce que je trouve ça plate que... Une célébration, puis le fait que les Chiefs saluent leurs partisans. Puis là, je fais une petite parenthèse, mais tu sais, les Chiefs, pas les Cowboys non plus. Maintenant, ils ont du succès, mais Kansas City, c'est pas une grosse ville tant que ça. Les Chiefs, il mm. n'y avait pas euh, une histoire, une tradition, ou ben, une équipe aussi connue comme les Cowboys, les Steelers, ou bien euh, les 49ers même. Puis là, depuis quelques années, ils ont du succès, puis le Chiefs Kingdom sont, sont ralliés ensemble parce que. Patrick Mahomes est arrivé, depuis ce temps-là, c'est une équipe gagnante, puis là, pratiquement une dynastie. Puis là, qu'un événement comme ça vienne ternir complètement la, la, la conquête, ça m'a... Euh, puis j'espère que ce n'est pas des frustrés, qui sont jaloux, bien, qui... Je ne veux pas sauter trop rapidement aux conclusions, mais là, tu sais, tu as, as une pauvre mère de, de, de famille, de deux enfants qui, 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 qui est décédée dans cet événement-là. Tu as une vingtaine qui sont blessés il euh, faut saluer par contre vous avez vu passer les gars le geste héro héroïque de deux fans entre autres des Chiefs là, qui ont plaqué au sol un des tireurs potentiels du moins mm -hmm.
1: puis ouais,
0: on l'a ouais. réisolé bravo à ces gars-là, des fois les, ouais. euh, les vrais héros c'est pas toujours ceux qui portent des caps ou un casque de football là, Fait on doit le saluer les joueurs des Chiefs qui étaient complètement flabbergastés ça s'est passé immédiatement après le discours des joueurs sur la scène Qu'est-ce qui serait arrivé si les gars étaient ça à scène? Mm. Puis je ne vous dis pas qu'ils sont plus importants, là. Je veux dire, une vie humaine, c'est une vie humaine. Là. Que tu sois un joueur de la NFL ou que tu sois un caissier au dépanneur, là. il n'y a pas plus d'importance. Mais qu'est-ce qui se serait arrivé si Patrick Mahomes était là, ça travis Kelsey? Qu'est-ce qui serait arrivé, là? Mm. J'espère que être... ça ne va pas donner des idées à d'autres. Euh...
1: Ben, c'est ça. Déséquilibré
0: moi, ça qui entre peur. les deux oreilles. Mm -hmm. J'espère que ça ne va pas non plus impacter les parades et les rassemblements sportifs. Oui.
2: Mais je ben, ça va laisser moi, pense... une tâche. Oui.
1: C'est ouais. un prédécédent qu'on commence. Là. C est, c est... Ça serait plus pareil là, les célébrations à air ouvertes de même, d'après moi. Là.
2: Quoi qu'en même temps, tu ne peux pas contrôler des masses de monde au aussi grandes. Euh... Mais tu sais je pense à mettons Pat Mahouse, tu le vois, il y a plein de personnes qui sont faites atteindre, qui étaient blessées puis qui étaient traitées par les paramédics, qui avaient son chandail. Moi, être un Pat Mahomes, là, puis voir ça, ça me ferait mal au cœur. De voir un gars qui est venu avec ton chandail célébré puis qui repart de ta célébration en ambulance parce que tu as des épées avec des guns qui ont décidé de tirer dans une foule, sacrément que je serais, je serais hors de moi puis euh, c'est ça. Mais peu importe la situation, tu sais là on parle de tout ça, c'est déjà arrivé dans des, dans des spectacles. Peu importe ailleurs, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fout les, les... Ça, ça me fout les jetons comme on dirait. Le reviens pas. Non non. C'est ça, ça finit mal la saison. Puis la NFL pouvait pas <rire> pouvait pas espérer pire pour terminer sa saison après le match qu'ils ont eu dimanche. Tu la célébration. Par ça, on commence notre off season. Puis là la NFL est dans une nouvelle pour toutes les mauvaises raisons. Je trouve ça triste.
0: Tu as raison. Puis regarde, yeah, tu parlais tantôt, Dave, tu as vu ça sur ESPN, NFL Network, c'était que ça cet après-midi. Hein? C'était pas, hey, on mm -hmm. souligne un autre championnat des Chiefs, voici ce que Mahomes a dit, puis voici ce que Travis Kelsey a tenté de dire à la foule parce qu'il était <rire> un petit peu trop éméché. Mais tu sais, c'est pas de ça qu'on parlait. Puis euh, mm -hmm. c'est normal, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui s'est produit. Mais... Les joueurs des Chiefs qui étaient en, dans un autobus pour quitter la parade et qui ont appris ça, et ils étaient dévastés, bien sûr. Tu as un gars comme Trey Smith qui avait la, la ceinture de la WWE champion, Il oui. a vu un petit gars braillé, il est allé le réconforter, il a, lui, lui a laissé la ceinture, puis il était là, on est avec toi, on va... Elle dit « go, c'est ensemble qu'on va réussir à, à trouver les coupables ». Andy Reid aussi, qui est allé réconforter un petit gars qui s'était scratché à la face en voulant monter par-dessus une clôture. Euh, c'est dommageable. C'est triste. C'est triste, c'est triste mm -hmm. mais frustrant. C'est ça. Ce oui. que... Exact. Bon. Voilà. Le chapitre est fait. Il y a des nouvelles quand même plus heureuses des boys dans le monde du football. Parce que là, au niveau Super Bowl, est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Est-ce que la page est complètement mm -hmm. tournée?
2: Ouais, oui, puis moi, les gars, euh, je, je vais tirer ma, ma révérence parce que ben, là, j'ai la famille en vacances, tout ça. Disons que ma, ma femme m'avait donné un, un certain laps de temps pour pouvoir faire le podcast. Hein, <rire> eh, puis oui, oui. Je l'accepte. Hey,
1: merci, oui.
2: Mais je vais juste finir, parce que je trouve ça plate de finir mon, mon segment avec la filiale. Ben non, c'est
0: ça, je, je vais t'amener sur d'autres <rire> choses, Dave, au moins.
2: Oui, c'est ça, exact. J'apporte un peu de moi, soleil vais... dans le podcast aussi. <rire> mais je vais vous amener ailleurs. Écoutez, on enregistre aujourd'hui euh, 14 février, jour de la Saint-Valentin. Fait écoute euh, je, vais, je vais vous quitter en premièrement en vous disant que les boys, euh, je vous aime. Euh, J'apprécie faire ce podcast avec vous autres. Euh, que j'apprécie énormément aussi euh, tous les auditeurs qui nous écoutent à toutes les semaines euh, puis qui interagissent avec nous autres. Fait que de l'amour à vous aussi. Et puis, euh, écoutez, je vous demande aussi, euh, pourquoi pas, donnez-nous de l'amour aussi en cliquant sur j'aime sur Facebook. et C'est beau, hein? Quel parallèle extraordinaire! Oh, wow, très euh,
0: beau! C'est c'est poétique. Mais sur...
2: ben voilà. Fait qu'un petit j'aime sur Facebook, suivez-nous. Peu importe la plateforme, euh, que vous soyez dans euh, amateur avec Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, peu importe, suivez-nous sur ces plateformes-là. Laissez-nous un petit message, une petite note. Euh, on va lire ça avec plaisir. Fait que, les gars, je termine ça dans l'amour parce que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est surtout de ça je pense que beaucoup de monde manque de l'amour. Fait que je vous en donne les boys, j'en donne à mes amateurs, aux auditeurs, puis. Euh, Écoutez, on termine ça, Saint-Valentin, je donne de l'amour.
0: J'aime ça, Dave. C'est vraiment cool. Il y a cool. de l'amour dans l'air. Yes, on te donne de l'amour également, mon oh, Dave. Ah oui, euh, mon Dave. Juste avant de te laisser, moi, j'ai deux petites questions pour toi. Vas-y, vas-y. OK. Euh, premièrement, que penses-tu oui. de l'arrivée de Mathieu Betts avec tes lions bleus? Je
2: capote ça fait deux semaines que, que, que je suis sur le cas avec Sacha Gavami, puis qu'il doit commencer à me trouver gossant sincèrement. Là. Je suis comme, c'est-tu vrai que ça en vient à Détroit? C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Hey, hey, off the record, c'est-tu vrai? <rire> fait il me l'a annoncé, annoncé un petit peu avant que ça soit arrivé. Il dit oh il s'en va à Détroit, il signe. Euh, je suis extrêmement heureux parce qu'on euh, a un joueur défensif extraordinaire sur la ligne avec un Aiden Ocheson, puis Je pense que Matthew Betts, s'est réussit à faire le club peut être un atout important pour l'équipe et finalement, peut-être justement un gars qui serait un, un ajout important pour la ligne défensive, pour aider Hutchison à, à performer dans le fond, puis Mathieu Bett serait capable de le faire aussi, j'en suis persuadé. J'espère qu'il sera le, le, le futur prochain joueur de la CFL qui va se faire un gros nom dans la NFL. J'en suis extrêmement fier, puis je suis, je suis encore plus fier de porter mon chandail bleu des Lions bleus, avec euh, présentement... Swift et non pas Taylor Swift dans le dos. Là. Mais <rire> Krim, je pense que Mathieu Bette, s'il fait le club, là, il y a des petites chances que ce nom-là se ramasse sur un chandail qui s'en se, qui, qui vient à Sainte-Thérèse.
0: That's it. That's it. Eh oui. euh, Parle-nous euh, du gros match que tu vas aller voir aussi. Euh, un match de ballon rond et non pas de ballon mm. ovale. Ben oui, avec la
2: saison qui est terminée, moi, c'était sûr que j'avais le goût d'aller voir du foot, mais à ce l'année, c'est maintenant terminé. Mais écoutez, demain soir, avec mon garçon, euh, qui est un fan de soccer, plus que. Ben, il commence à être pas mal fan de foot. Là. Il, regarde les, il regarde les joueurs, il regarde les logos, il les connaît tous. Il est capable de. Ah, regarde, papa, ça, c'est les Steelers qui jouent contre. Là, il est capable de me dire contre qui il joue. Je trouve ça le fun. Mais c'est un, un fan de ballon rond. Fait que demain, on s'en va au stade PKNY de euh, Miami. Et on s'en va voir Lionel Messi jouer contre son équipe d'enfance, le Orwell's All Boys. C'est un groupe de, de joueurs qui arrivent de l'Argentine. Fait que mon gars, là, écoute, il capote. Là, wow. Regarde, quand je lui ai montré les billets, il est parti à pleurer. À 10 ans, là, lui, il réalise wow. un rêve. Fait que je trouve ça chable de pouvoir vivre ça avec lui. Fait que demain soir, on s'en va voir Lionel Messi à Miami. Euh, il y a des bonnes chances qu'il y ait un petit chandail rose qui se ramasse ses les épaules d'un petit garçon.
0: Là. Ah, très bon. On a bah vu yeah, le messie mais... au
2: football,
0: mais là, tu vas voir le vrai
2: messi au soccer, Dave. Exactement. Le ballon ovale, tu sais, c'est comme un cercle écrasé. Je l'accepte, je l'accepte. Puis surtout, <rire> on appelle ça le football, mais européen. Fait que tu sais, je vois, je vois quand même un parallèle dans tout ça. Puis en passant, penser que j'ai fait quoi sur plage aujourd'hui j'ai lancé un ballon de football à mon gars et à ma fille. Fait on a joué au foot sur le bord de la plage aujourd'hui. Euh, oh, même si la ouf. saison est terminée, c'est jamais loin de, de la tête. Là. On sort le ballon de foot et on s'amuse en famille.
0: Le vrai football, non pas le football, est encore voilà. très présent chez les Gilbert. C'est bon, ça. Yeah, J'aime hey, ça. ça. Profite-en, mon Dave. Puis des gars comme Lionel Messi, tu sais, c'est à voir pour un fan de sport sur une to-do list. Profite-en, mmh. mon chum.
1: C'est gentil, va nous merci des, des photos suis... dans notre groupe.
2: En faute, je vous envoie ça. Puis à tous les auditeurs, on se reparle la semaine prochaine. Je serai là pour l'intégralité. Fait que d'ici là, attention à vous autres. Puis crème, content d'avoir pu jaser un petit Super Bowl avec vous autres, les gars. Bon bon Va-t'en le
0: cul sur la plage, mon bon dingue. Va-t'en, Ah ouais. Bonne raccourci right, avec, avec ta famille. Okay, tu mérites bien. Merci. On poursuit ce podcast-là en duo parce qu'on a encore quelques sujets à vous parler. Oui. On a des questions également des auditeurs à décortiquer, encore une fois, des questions très nombreuses. Puisqu'on ouvre la parenthèse des Lions Bleus, on peut peut-être poursuivre là-dedans, mon cher Marty, parce que c'est quand même une grosse nouvelle pour le, le football québécois, assurément. Mathieu Betts qui signe un contrat avec les Lions de Détroit après avoir remporté le titre de joueur défensif de l'année dans la Ligue canadienne de football. Il a été dominant 18 sacs du corps, a terrorisé euh, les euh, corps adverses. Puis, tu sais, comme on le dit un peu au hockey, mettons, c'est scorer ce des buts, c'est scarer ce des buts, peu importe la ligue où tu évolues. Bien, mm -hmm. au football, faire un sac du corps, c'est faire un sac, peu importe où la ligue, tu évolues. Fait que faire 18 sacs, c'est pas juste parce que la CFL, c'est moins bon. Tu es un foutu bon joueur de football. Puis, euh, de ce qu'on comprend... Il paraît un peu sur lui-même, Mathieu, autant avec notre collaborateur Sacha Gavami, qui est son agent, parce qu'il y avait des offres plus onéreuses du côté de la CFL. Puis il aurait pu continuer à faire une belle carrière au Canada, puis être très, très bien payé aussi, d'ailleurs, dans les six chiffres, puis un bon, très, très bon salaire. Mais non, let's go! À 28 ans, c'est peut-être la dernière vraie opportunité qu'on peut avoir les Lions, c'est un bon fit. L'organisation, pleine ascension, représente un peu le type de joueur que je suis, très intense, euh, fait le snap du début du coup de sifflet jusqu'à la fin. Puis, euh, je pense que Mathieu Betts arrive dans un fit idéal pour lui pour pouvoir débuter une carrière dans la NFL. Il reste encore bien des étapes à faire. Il y a un contrat en poche, il va être invité au camp. mais Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes à faire avant à vraiment d'avoir son casier officiel dans le vestiaire des Lions. Mais euh, je trouve ça cool qu'il parie sur lui-même. Il est à la croisée des chemins. puis On pourrait potentiellement avoir un quatrième Québécois formé par le football secondaire et collégial ici dans la NFL la saison
1: prochaine. Lyon, un jour, Lyon, toujours. Hey. Lui qui va passer de la, la Convoe britannique à Détroit. Euh, oui, effectivement, même les Alouettes avaient déposé un offre pour lui là dans la Ligue canadienne de football d'un très gros montant, j'ai entendu dire. Mais... Euh... C'est le meilleur moment pour lui. Euh, il a déjà essayé de faire un try-out euh, dans le temps avec les Bears. Ça lui a donné une certaine expérience. Mais ce qu'il vient d'accomplir dans la CFL, il connaît une tabarouette de grosses années. Puis c'est un chic type. Si vous avez eu la chance d'échanger avec lui, c'est moi, je l'ai déjà rencontré une fois à, Jersey, euh, à à Québec avec lui. Puis vraiment un chic type. Puis euh, non, je te souhaite vraiment le meilleur. Puis avoir un beau bagage comme ça maintenant à 28 ans, comme tu dis bien, c'est pas mal sa, ça, ça dernière chance, s'il si veut s'essayer dans la NFL. C'est un risque, mais pourquoi pas le prendre? Euh, t'as les stats qui le prouvent maintenant. C'est le camp d'entraînement qui va faire en sorte que tu, tu vas faire partie du 53 roster des Lions. Mais il y a un besoin criant de l'autre côté d'Hutchinson. Euh, ça n'a pas été une grosse année nécessairement. c'était de la rotation. Puis Mathieu, ben, justement, s'il fait partie de la rotation, on va rester fresh. Il y en a beaucoup à apprendre. Donc, euh, je trouve que le timing est bon. Puis, une équipe comme ça aussi, euh, à la Dan Campbell, une équipe qui commence à être aspirante pour le Super Bowl. Bref, c'est euh, un beau timing, beau moment. Des trois, c'est pas trop loin aussi. Ça peut amener une autre vague de Québécois, comme on a vu à New York, là, quand Mathieu Bergeron s'est déplacé avec les Falcons. Bref, je vois beaucoup, beaucoup de points positifs de ce côté-là. Dans le pire des cas, ça ne fonctionne pas. Il va l'avoir, son contrat de CFR la 29 exact. ans. Peut-être un petit peu moins gros que présentement. Mais moi, je trouve qu'il a pris la meilleure décision pour lui Puis il est bien conseillé par notre collaborateur Sacha dans ce dossier-là. Euh, let's go, Mathieu. On va t'encourager, on va te suivre là-dedans. Puis euh, tu es capable d'aller chercher ça, ce spot-là.
0: Clairement, puis euh, ce serait le fun de le recevoir éventuellement sur le podcast. Je sais que oui. parlé, Marty, euh, Moussa, plusieurs reprises. Euh, Sacha euh, collabore avec nous. Donc, euh, peut-être potentiellement, on va, la, on va le recevoir sur le podcast. Un gars, un passionné de foot. Un passionné. Oui. Il en regarde du football, il en mange du football. Puis, il arrive beaucoup mieux outillé qu'il l'était en 2019 quand il, il est débarqué à Chicago pour participer au camp des Bears. Et là, il arrivait, il sortait des, des rangs universitaires pas encore la pleine maturité physique, euh, encore des choses à apprendre, puis il n'y avait pas encore joué professionnel. Là, le fait d'avoir connu c'était quoi le professionnel à affronter des, des Américains parce qu'il y a quand même des, pas mal d'anciens joueurs de la NFL puis des gars de division 1 de qui évoluent au Canada dans la Ligue canadienne il affrontait pas les mm -hmm. pieds de céleri comme bloqueurs et comme même les gars avec qui il pratiquait euh, au quotidien puis il est un bien meilleur joueur de football qu'il l'était à l'époque fait que moi je pense qu'il arrive dans une bien meilleure situation le fit est parfait avec les Lions bleus ça paraît que ça paraissait qu'il qu était intéressé à lui ils ont toujours resté en contact avec Sacha tout au long du processus pour leur démontrer euh, leur intérêt. Puis euh, c'est important pour eux justement de, de, de montrer que euh, nous autres, on veut faire une place à Mathieu Betts. Puis il y a certain Cameron Wake qui est parti des Lions de la Colombie-Britannique
1: oui, vers la absolument. NFL
0: qui a connu une très, très belle carrière avec les Dolphins de Miami, a même participé à des Pro Bowl. Certaines années, c'était un des très bons joueurs à sa position. Je ne suis pas en train de vous dire que Mathieu Betts va connaître la suite qu'a connue Cameron Wake en partant de la CFL, mais tout ça pour vous dire qu'il y en a des exemples des gars qui ont joué même à la même position CFL, qui ont fait le gap pour se rendre dans la NFL, et qui n'ont pas juste joué, là, qui ont connu du gros succès.
1: Un impact. Absolument. Puis La qualité numéro un car à Mathieu, je l'ai trouvé là, humble. Un gars très humble. Je me souviens encore de mon entrevue en 2019. Hein? J'avais monté à Québec. Puis il m'avait dit, Voyons, t'es juste monté à Québec pour faire l'entrevue avec moi? Je fais oui. Il dit, Voyons, ça part en passe. Ben oui, Mathieu, on veut te donner un petit peu d'exposure puis apprendre à te connaître plus. Il capotait là. Là, j'ai comme, Ben non, c'est moi qui capote de te rencontrer. <rire> C'était vraiment... vraiment une belle rencontre. Fait que le, le, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est un gars humble, honnêtement. Fait que tout le succès, je suis vraiment content pour lui.
0: Très bien dit. Très bien dit, Marty. Euh... Juste avant de sauter aux questions des euh, auditeurs, as-tu euh, euh, un petit breuvage avec toi de la part de nos amis de Beauregard pour nous accompagner dans ce podcast cette semaine? Moi, okay, je suis, euh, oui! Je suis bien accompagné euh, avec une porter robuste. Euh, fait que Une bonne bière euh, Noire, foncée, une aile anglaise aux saveurs de chocolat, grains grillé avec ajout de gruée de cacao et noix de macadam à froid.
1: Hein? Oh, je n'ai pas goûté encore celle-là. Hein? Ben, ça a la bonne. Elle a, bonne. La elle a porter, vraiment bonne. Ouais, oui, honnêtement,
0: très goûteuse. Euh, mais tu sais pas euh, pas trop sucré non plus là, qui des fois après 3 quatre gorgées ça peut, peut tomber sur le cœur un peu là. ça porte très très bien en, en genre de dessert même carrément ça que je suis en train de, de prendre là. Fait que, de, un produit de, de beau regard nos amis de la microbrasserie euh, disponible chez euh, vos euh, où ce que vous allez récupérer vos bières de microbrasserie donc la Porter robuste que moi je bois cette semaine Marty
1: Très, très intéressant. Moi, j'ai la bière, euh, je ne pensais plus non par cœur. je le dis, c'est avec euh, l'expresso que j'ai pris euh, juste avant le podcast, euh, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bonne. Moi, j'aime beaucoup le café, fait que j'étais vraiment sceptique d'essayer une bière euh, de la sorte. Puis quand j'ai goûté, j'ai comme, waouh, ça goûte vraiment le café, l'expresso, tout ça, ça donnait un boost aussi. Fait que euh, j'ai vraiment adoré ça. Puis je dois le souligner que la bouteille de gin Beauregard, elle a été très populaire lors de mon rassemblement du Super Bowl. Bien, on l'a couché la bouteille. Euh, elle est excellente. J'ai reçu que des bons commentaires des Chums. Fait que, euh, je vous encourage fortement. Oui, ils font de la bière, mais ils font d'autres produits également, comme le gin, euh, qui a été un franc succès chez moi. Les boys pourraient même vous en parler en ce moment même à quel point ça a été très goûteux. C'est boréal, un petit peu fruité. J'ai eu vraiment un mix de goûts dans ma bouche. Puis ça a été vraiment le même euh, sentiment que les autres ont eu ici. Fait que euh, non, Ça a été vraiment un succès, tant pour les gars que pour les filles. Là. Les deux bars, on a vraiment vraiment aimé ce goût-là. Fait que, euh, Bravo, Borregard, pour vrai. puis Merci beaucoup.
0: D'ailleurs, on a des bonnes questions, Marty, encore une fois cette semaine.
1: Ben oui. Les
0: auditeurs, des très bonnes questions. Merci. merci. de participer en grand nombre. Vraiment, vraiment. Puis euh, On va rappeler ce que tu as annoncé même au début du podcast, mais... Euh... Là, c'est Super Bowl, oui, on parle du match, de la victoire des, euh, des Chiefs et tout ça, mais nous autres, premier début, comme c'est le cas depuis les tout débuts de l'histoire du podcast, on va être là jusqu'à la fin du repêchage.
1: Oh okay, oui. En onge jusqu'à la première semaine de mai, on est vraiment content. C'est une partie qu'on ne veut pas perdre et que je trouve qu'il est pertinent et important parce que la NFL aime se faire parler d'elle et elle a raison de se faire parler, parler d'elle 365 jours. Il y a toujours du mouvement. Un petit peu moins pendant l'été. Il faut prendre une petite pause pour nous aussi préparer les, les nouvelles saisons et tout. Mais euh, c'est génial qu'on se voit en onge jusqu'au mois de mai parce que du stock, il y en a en tabarouette et ça passe assez rapidement en plus. C'est ça qui me fait capoter. Parce il y en a beaucoup qui disent « oh le football est fini. » Ça va être long septembre, mais avec la saison morte qu'on a, honnêtement, là, ça passe très vite.
0: Oui, puis on dirait qu'il y a de plus en plus d'actions dans les saisons mortes d'année en année. L'année passée, ça avait été assez particulier, donc on verra ouais. si... Euh... Ce sera le cas dans les prochaines semaines, mais euh, on va revenir aux questions euh, des auditeurs, puis euh, d'ailleurs, justement, on va revenir un peu euh, au Super Bowl par la bande avec euh, les questions. Félix Tremblay nous demande « Salut les boys, les équipes de Shanahan performent en saison la majorité des séries, mais encore une fois, un échec au Super Bowl. » En plus, on apprend que les Niners ne connaissaient pas les règles de l'OT. On en a parlé tantôt. Oui. Shanahan dans l'eau chaude l'année prochaine, si les Niners ne sont pas une top team l'an prochain?
1: Ben, je vais dire oui. Honnêtement, c'est sûr Shanahan c'est le hot seat qui est là depuis 2017. C'est rendu deux fois au Super Bowl. Euh, il joue. Euh, c'est son mandat. C'est une équipe qui est Super Bowl or bust. Euh, oui, c'est beau. On s'est rendu au Super Bowl. Ça a été une belle année, mais on a fait de peu. Mais on a fait le pareil. Sans aucun doute, pour moi, quand je lance le hot-seat, parce qu'honnêtement, tu regardes, l'équipe devrait être semblable l'année prochaine. Ça va être encore un Brock Purdy à 800 000. Fait que tu peux te permettre de garder des gros salaires, de peut-être attirer un autre gros salaire pour euh, jumeler à ça. Donc, il n'y a pas de raison, ou peut-être des blessures majeures qui vont faire en sorte que les naners se doivent de se représenter au Super Bowl. Puis, si on échoue encore, évidemment, tu ne peux pas mettre 53 joueurs dehors. Ça va être le coach qui va payer le prix. Puis, j'ai adoré ton parallèle, Will, tantôt, en parlant d'Andy Reid avec les Eagles, mais c'est le même sentiment. Qu on a. Cal Shannon, il apprend. Euh, sauf que là, c'est sûr qu'il est sur la chaise chaude, alors qu'il doit gagner avec cette équipe-là, mais ça se peut qu'il ne gagne pas, mais qu'il va gagner ailleurs plus tard dans sa carrière. Puis comme je le dis également, c'est pas toujours facile d'affronter aussi des GOAT. Il faut donner crédit aux Tom Brady et Pat Mahomes, qui ont quand même été chercher ces victoires-là. Mais euh, pour répondre à la question, oui, c'est sûr que Karl Shannon, euh, make it or break it l'année prochaine.
0: Ouais, mais j'abonde dans le même sens que toi, Marty, parce que les Niners stagnent un peu, pas qu'ils n'ont pas de succès, mais le prochain niveau pour les Niners, c'est de gagner un Super Bowl. C'est rien de moins que ça. Puis est-ce que Shanahan est l'homme de la situation pour te permettre de gagner un Super Bowl? Peut-être qu'on a une partie de la réponse avec ce qu'on a vu encore une fois lors du dernier match face aux Chiefs. C'est un bon coach, Carl Shanahan. On dirait qu'il manque un petit quelque chose au niveau préparation. Puis de surtout, il a quand même mis beaucoup de. Je vais dire une, une partie de ses couilles à table au niveau de la situation de Brock Purdy. Là. Parce que mm -hmm. on a appris au fil de la semaine, même du Super Bowl, c'est une belle histoire à la conclusion du camp d'entraînement en 2022. Il est allé voir le propriétaire, puis même par la bande, le directeur général, John Lynch, puis il a dit Moi, le meilleur carrière que j'avais au camp d'entraînement, c'était Brock Purdy, devant Jimmy Garoppolo à l'époque et devant Trey Lance à l'époque, qui était le troisième show au total. Fait ça fait longtemps que Shannon aime beaucoup Purdy. Il a fini par gagner son pari, puis on ne peut pas dire qu'il s'est trompé. Purdy est devenu un, un carrière manager de cette ligue, de calibre NFL. Mais là, à un moment donné, si Purdy ne le fait pas gagner la saison prochaine, puis ça se termine peut-être même encore au Super Bowl, puis encore en prolongation, bien là, Shanahan et Purdy, ça se peut que les deux coulent là-dedans. Fait effectivement, la saison prochaine... Ça se peut que ce soit sa dernière à San Francisco, puis ce gars-là va se retrouver une job n'importe où, mais encore une fois, le parallèle avec Andy Reid est facile à faire. T'sais, à Philadelphie, il avait fait le tour du jardin. Il était dû pour un nouveau départ, puis son nouveau départ, ça a été peut-être plus payant, même.
1: Oui, absolument.
0: Mathieu Bourgeois, on a parlé tantôt, entre autres, de sa question par rapport à la situation des joueurs des Niners qui ne connaissaient pas les règlements euh, des, euh, du overtime. Là. Il y avait joueurs... l'air de des Américains qui arrivent dans la Ligue canadienne de football. C'est hey, quoi les règlements, ils savent déjà là. comment ça marche, là, telle affaire, telle affaire. Là. Ouais, on en a parlé amplement. Il y a André-Philippe-Jean qui nous euh, demande qu'est-ce que nous, on prioriserait comme stratégie. Euh, en « overtime, en prolongation, avec euh, le face, est-ce qu'on commence ou pas avec le ballon? On dit, je pense que ça ressemble plus à la façon de faire au collégial. Pour ma part, je vois l'idée que si tu commences deuxième, tu sais exactement ce que ça prend. Toutefois, quand tu es premier, tu sais que ça prend un TD pour te donner les meilleures chances. Donc, tu joues pour ça de toute façon, peu importe ce que l'autre équipe va faire avec le ballon. Toi, tu es de quelle école de pensée, Marty?
1: ben moi aussi je l'ai pensé que moi j'ai mieux starter deuxième puis justement avoir plus l'air sûr euh, de toute façon tu vas le toucher le ballon c'est sûr que là, on parle des règlements en overtime de playoffs c'est pas la même que la saison régulière mais euh, c'est le sujet qu'on veut parler en ce moment même euh, parce que justement, tu vas être vraiment mieux positionné de savoir, OK, ça me prend juste un 3, OK, non, ça me prend seulement un 7, comment que je le file? Si tu passes quelque chose qui va me faire dire que si j'ai le 7, go for it, je euh, si j'ai le 6, je m'en vais pour le 8. Euh, donc, je pense que tu es plus seté euh, psychologiquement, comment caler tes, 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 tes jeux, finalement, offensivement par la suite. Que le premier, que tu vraiment, je trouve, beaucoup, beaucoup de pression, qu'il okay, faut absolument que je mette des points sur le bord parce que, oublie ça, l'autre bord, ça va me péter ça, puis merci, bonsoir. Fait que moi, je suis vraiment dans l'école, que je, je dois être le deuxième à prendre le ballon.
0: Carrément. Moi aussi. Moi aussi. Donc, je à la prochaine. GF Rousseau dit hâte de vous écouter, les boys, dans l'avion, comme d'habitude. Je pense que GF, il a pris l'avion de nous écouter euh, euh, dans les airs. C'est correct. J'imagine qu'on doit être aussi bon ou. Euh...
1: Oui, c'est sûr que oui. Ben là, moi, je me nous suis déjà écouté dans le vol à Atlanta. Puis ouais, on était au souci. Bon. C'était cool. Okay. Normal, ouais, correct, ouais. Pas trop Ça de repas. Il y avait okay. juste des lapsus de Dave, mais ce n'était pas un
0: changement. Là. Non, non, c'est ça. Que tu sois au sol ou désert c'est la même chose quand <rire> même. <rire> non, pauvre Dave, il n'est même pas là pour se défendre.
1: <rire> il sait qu'on l'aime, il euh, on oui. leur sait les titans. <rire> Donc,
0: on revient à la question de Jeff Rousseau qui nous dit « Est-ce qu'Andy Reid Andy doit-il être considéré comme l'un des plus grands coachs ou il gagne principalement à cause de Mahomes? » Un peu avec le même débat qu'à l'époque, Brady Belichick.
1: Non, 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 il faut le considérer parmi les gars. Honnêtement, là, top 3, sa position dans la NFL, euh, dans l'histoire. Euh, je l'ai dit tantôt, puis je vais le répéter, l'édition des Chiefs cette année était différente. Elle était unique comparativement aux autres années où, ce que, oui, c'était membre de l'offensive, peu importe ce qui se passe en défensive, mais cette année, je suis désolé, c'est signer la défensive des Chiefs. C'est ce qui m'impressionne. Puis les bons entraîneurs-chefs savent faire quoi s'entourer de bons entraîneurs. Steve Spagnolo, du côté de la défensive, qui a été wow, wow, wow. Incroyable cette année, surtout en série. Fait que euh, oui, pour moi, Jerry, sans aucun doute, là euh, la renommée au plus vite quand il va prendre sa retraite.
0: Ah oui, moi aussi. Moi aussi, puis oui, c'est sûr qu'il a gagné ses premiers Super Bowl. quand il y a eu Patrick Mahomes comme corps arrière mais tu sais, on peut faire le parallèle avec tous les grands coachs de cette ligue-là. Tous les grands coachs ont eu des grands joueurs, mais... T'sais, Patrick Mahomes, il était aussi bon, alors que ça n'a pas été un premier choix, puis il n'était pas supposé connaître la carrière qu'elle connaît présentement, il n'y a pas un peu d'Andy Raid là-dedans? je pense que oui. Je pense que oui. Fait que non, non. Puis Andy Raid, surtout, moi, ce que je respecte, c'est qu'il euh, s'est ajusté au fil des ans avec les joueurs différents qu'il coach. des milléniaux maintenant. Ce sont plus les gars que tu coaches dans les années 90. Hein. Puis il s'est ajusté. C'est un player's coach. Regardez comment ces gars l'aiment. Non, non, c'est un vrai de vrai, Andy Reid. Un vrai de vrai, puis il va être encore présent à 66 ans l'année prochaine sur les lignes de côté.
1: Ben oui, ben oui.
0: On poursuit les questions. Olivier Laffont, entre autres, nous dit « Salut les boys, je crois qu'on a eu droit à tout un Super Bowl, des jeux truqués extra-points, euh, des bottés bloquées, des, des échappées, une prolongation. » Il dit « Je suis fan des uh, Ravens depuis 2000, j'ai goûté à la dynastie des Patriots et Brady, je les détesté pour m'en confesser. Mais là, croyez-vous que les Chiefs sont rendus une dynastie? Lui, il dit « Moi, je pense que oui. Mahomes il est tout simplement un magicien, c'est le meilleur QB des temps modernes. Puis Il dit « Pourtant, je n'arrive pas à le détester autant que j'ai détesté mais Brady, malgré qu'il a battu mon équipe. Leur environnement de préparation sans tricherie, pour l'instant, est hallucinante. Continuez votre beau travail de podcast, vos opinions sont très pertinentes. Merci, Oli.
1: » Yes, merci pour la belle question. Euh, écoute, ben oui, on ne peut pas le dénier. Ça fait quoi, cinq présences au Super Bowl? Euh, non, quatre présences au Super Bowl dans les cinq dernières années, ouais. dont trois victoires tu ne peux pas poser que ce n'est pas une dynastie. Honnêtement, c'est une dynastie. Puis ce qui est impressionnant, c'est d'être capable de continuer à, à performer, même si on perd les joueurs. Regardez, on a échangé Tariq Hill, on est back-to-back -back champs depuis ce temps-là. C'est fou, là. Tariq Hill reste quand même un des top 5 receveurs de la Ligue, mais on voit qu'avec le système qu'on a, on croit à nos trois facettes de jeu. Ça part du coaching staff euh, drette là. Mais... Euh... Ben oui, c'est sûr que c'est une dynastie. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Puis tu l'avais bien dit que le... parlé en détail tantôt, Will, euh, qu'on peut pas vraiment comparer celle des Pats à celle des Chiefs qui est complètement différente. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est battez-les les Chiefs. Puis je suis pas un fan des de Chiefs, vous savez tous, je les aime pas, là. Mais je les admire. Je non, les admire. Battez-les batte si vous voulez être à leur place.
0: T'as bien raison. Puis Olivier, dans la, son même message, euh, demandait de euh, poser une question euh, au gars qui, qui parle des, des gros bonhommes, euh, souvent dans le podcast, c'est-à-dire moi, mais il a une question pour Willie avec la performance du centre des Chiefs, Creed Humphrey, qui a été en-delà de la moyenne et qui a fait écouter le match. Est-ce que le centre est plus important qu'un left tackle avec la retraite de Kelsey comme centre qui sera le numéro un? Pour ma part, je crois que Tyler Linderbaum est prêt à prendre le flambeau avant Humphrey comme meilleur centre de la NFL. À ce niveau-là, oui, peut-être. Je suis prêt à te donner que Tyler Linderbaum devrait être un des bons centres avec également Kelly, avec Ragnar aussi du côté des Lions. Oui. Euh, euh, Creed Humphrey, c'est surtout ces snaps qui ont fait défaillance euh, sa remise là, à Mahomes, pour parler en français. Euh, il y en a au moins quatre là, qui sont tombés euh, en bas des genoux de Mahomes. Effectivement, je pense qu'on peut attribuer ça à la pression. Euh, chez Kelsey, l'an dernier au Super Bowl, il y a également eu quelques snaps qui n'ont pas été parfaits. Euh, parce que Creed Humphrey, oui. je l'ai vu faire un gros bloc sur Fred Warner là, durant une course de Pacheco euh, en première demi. Donc, il n'a pas si mal joué dans les circonstances. Mais c'est vrai qu'on retient surtout les, les snaps, les bad snaps, comme on dit dans le jargon qu'il qu a fait. Que regarde, moi, pas sûr que Mahomes, il en tient rigueur. Moi non plus. Je pense que lui est prêt à l'admettre qu'il a échappé là-dessus. Ça reste encore un des très bons joueurs à sa position. Donc, je pense pas vraiment qu'il ait coûté le match ou qu'il ait eu une une certaine occasion où il aurait pu coûter le match à son équipe, là. mais euh, je pense quand même aussi, pour répondre à ta question, Ali qu'un left tackle reste beaucoup plus important qu'un centre dans une ligne offensive. Souvent, quand on amène des, des jeux à tirer, on va courir avec le bloqueur qui passe pour un zone bloc, euh, pour avoir de longs jeux à développement, notre carrière reste dans la pochette. C'est très important d'avoir un bon parapluie, donc avoir deux bons tackles de chaque côté qui éliminent la menace à l'extérieur. Donc, le tackle reste low line là, le plus important sur une ligne. Par de ça, Marty, Alexandre Godreau nous dit un nouveau Québécois dans la NFL. Vous pensez quoi de l'ajout de Mathieu Beth chez les Lions? Vous croyez qu'il peut avoir un impact ou le gap entre la CFL et la NFL est trop grand? Continuez votre excellent travail et au plaisir de vous écouter jusqu'au repêchage. On en a parlé un petit peu tantôt. Mais oui. euh, je pense que tout est possible pour Mathieu Betz dans les prochaines années, assurément. Puis ça, on ne parle pas nécessairement avec des lunettes roses. C'est le cas. Tout non. est
1: possible. Oh oui, c'est ça exact. Euh, comme vous revenez un petit peu avec tantôt, le timing il est bon. Euh, moi, ce que je vois, c'est vraiment un gars de la ratation. Puis ça en prend de ça, on le voit de plus en plus. C'est ce qu'on aime de garder les gars fresh. Les gars ont parti cette mode-là il y a quelques années. Puis plusieurs équipes de la NFL qui veulent faire la même chose. Fait que Mathieu, il, a, il peut amplement prendre son poste. Est-ce qu'il va l'avoir 100 Non, c'est un risque parce que c'est difficile quand même. C'est un long processus avec un entraînement. Mais je crois 11 à 28 ans, avec l'expérience qu'il a acquis dans la CFL, il est capable de, de le faire.
0: Là, j'ai quelques questions, Marty, par rapport au, euh, à la saison morte qui débute, euh, par rapport à des contrats, des joueurs qui pourraient être échangés. Puis Nicolas Baudouin, bien sûr, on a pris ta, ta question, hein, Monique, comme d'habitude, puis il dit, entre autres, je, je vais vous lire ça, les boys, mais en passant grosse saison, vous pouvez être fiers, toujours un plaisir de vous écouter. Maintenant, go pour le off-season, tous les espoirs sont permis pour chaque équipe. Un grand ouais. merci, Nick, très, très gentil. Il y avait une question par rapport à T. Higgins et son receveur de passe chez les Bengals. On va y répondre la semaine prochaine, Monique. Tout comme oui. Pierre Roybon qui nous posait une question sur Justin Fields. On va y répondre la semaine prochaine, mon cher Pierre. Mais euh, petite dernière question avant de closer, mon Marty. Yann-Philippe Veilleux nous demande, vous pensez quoi de l'embauche de Ryan Grubb comme off euh, coordonnateur offensif avec les Seahawks? Croyez-vous qu'il aura autant de succès dans la NFL que dans la NCAA? On pourrait peut-être closer avec ça.
1: Oui, bien moi, j'ai été quand même surpris de cette embauche-là. Euh, d'ailleurs, j'ai été surpris qu'on laisse partir Shane Waldron, qui est rendu là aussi, du côté des Bears. Euh, avec, euh, On sait que Shane il aime beaucoup le, le jeu axé au sol, puis je trouvais qu'on avait une belle de développement avec Kenneth Walker, Zach Charbonnet et tout. Euh, j'ai été surpris de voir ce renvoi-là, même si Pete Carroll n'est plus l'entraîneur-chef. Euh, j'ai hâte de voir, d'ailleurs, comment on va développer et finir ce coaching staff-là. Mais euh, je vais être bien franc, Grubb, j'en ai pas vraiment beaucoup vu élu encore sur lui, là, du côté de la NTA, euh, Mais moi, c'est plutôt le, le renvoi de Waldron qui m'a surpris euh, de, dès le départ.
0: Bien, oui, je trouve que Grubb arrive dans les mêmes conditions un peu de, de, de performer avec un corps arrière qui ressemble à Michael Phoenix avec Gino Smith. Ça, je trouve ça intéressant. Puis c'est un gars qui utilisait aussi beaucoup ses, ses receveurs dans la dernière année. Avec Adunze, puis euh, les uh, Seahawks sont un très bon arsenal de receveurs, qui n'arrivent pas là également avec, dans un terrain inconnu. Fait que ça pourrait être intéressant pour les Seahawks qui ont de très très bons atouts en offensive, assurément. Mmh. C'est ce qui close ce petit podcast euh, récapitulatif Super Bowl et tout ce qui s'en est suivi, avec entre autres le malheureux événement s'étant produit tout de suite après. Euh, la parade des Chiefs. Alors, on va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de monde qui décède prochainement. Euh, et euh, toutes nos pensées également sont avec les gens. ah Oui,
1: vraiment. Le podcast, est pour vous. Le podcast, est pour vous, les gens proches. Colin, Térit. ouais
0: Oui, ouais. Bravo, Chiefs, encore une fois. Euh, Marty, gros travail, bon podcast. Merci à Dave également qui est passé en yes. direct de la Floride. Puis euh, merci à tous les gens à l'écoute, comme d'habitude.
1: Yes, merci beaucoup NFL Fans du Québec et aussi d'être derrière nous, 6500 plus fans sur, sur Facebook. Donc, euh, venez adhérer à cette merveilleuse page. Dès la semaine prochaine, ne manquez pas ça, on commence notre couverture de la saison morte. On va parler du Cutting Combine qui va être quelques jours après. Bref, beaucoup, beaucoup de mouvements. On va recommencer à avoir des invités également à travers tout ça. Ça va être une belle saison morte, mon Will.
0: That's it, OK, yes, donc premier début disponible chaque semaine, jeudi matin, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute sur notre page Facebook, premier début podcast, allez liker ça, on va être encore là, inquiétez-vous pas, pour deux, trois, deux, deux mois, deux mois, en tout cas jusqu'au draft, là, fin avril, on va être là, inquiétez-vous pas, Marty, merci, Dave, merci, à la semaine prochaine, la communauté de premier début.
1: Yes, bonne semaine.
0: Oh, that's it Montmartre.
1: All right, je pense que ça va couper fait